Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Brænder du for at arbejde med finansloven og den grønne dagsorden? Vil du arbejde med analyser og Miljøministeriets økonomi på knap 3 milliarder kroner? Har du en samfundsvidenskabelig baggrund? Så har vi jobbet, hvor du kommer helt tæt på de politiske beslutninger på natur- og miljøområdet. Læs mere om job i Miljøministeriet på mim.dk. Den 1. juni skal vi i stemmeboksen og tage stilling til, om vi skal afskaffe vores EU-forsvarsforbehold eller ej. Nu er vi i slutspurten af valgkampen, og partierne på begge sider tramper i de metaforiske pedaler i forsøget på at overbevise de sidste tvivlende vælgere. Du lytter til altinget special om forsvarsforbeholdet, hvor vi i dag skal se nærmere på partiernes kommunikation og indsats i forbindelse med valgkampen. Mit navn er Maja Hadorn Hansen. For at gøre os klogere, så har jeg inviteret min egen chef, Jakob Nielsen, ind i kommentatorboksen. Velkommen til. Tak skal du have. Før du blev ansvarshavende chefredaktør på Altinget, så var du blandt andet politisk redaktør og EU-korrespondent på politikken. Ja. Det er med andre ord ikke rigtig første gang, at du dækker en afstemning om at Det er jo skræmmende at indse, at jeg er en slags veteran efterhånden. Jeg dækkede min første forbeholdsafstemning i 2000, da vi stemte om, om, øh, om Danmark skulle med i euroen. Ja. Så øh, ja, jeg prøvede det et par gange. Og i 2015 med retsforbehold. Selvfølgelig også den, ja. Der er de der 15 års mellemrum mellem euroafstemningen og afstemningen om retsforbeholdet. Mindede ja. de alligevel om hinanden? Ja, det synes jeg, de gjorde. De lignede hinanden på den måde, at, at jeg siden begik nogle af de samme fejl, kan man sige. De tabte jo også begge afstemninger. De lignede også hinanden på den måde, at da de blev udskrevet, var den siddende regering i begge tilfælde jo ret overbevist om, at den ville få et flertal for at afskaffe det forbehold, de satte til afstemning. Ellers havde de nok ikke gjort det. Målingerne viste, at der var flertal. Danskerne ville gerne med i euroen. Danskerne ville gerne øh, være med i politisamarbejdet. Men i løbet af kampagnen fik de jo sat det forspring over styr, og danskerne endte med at sige nej begge gange. Så der er rigtig mange fællestræk, også når man går længere ned i detaljen på de der folkeafstemninger. Jeg vil så også sige, og det kan vi jo komme tilbage til, det virker så også som om, at ja-siden har taget lidt ved lære af det denne her gang. Mm. Men lad os lige starte med at holde fast i nej-siden. Hvad var det for nogle argumenter, vi typisk hørte ved de foregående afstemninger? Jamen, nej-sidens argumenter, øh, synes jeg, hvis man skal være, hvis man skal være sådan helt færre over for dem, så synes jeg, at deres bærende argument i de her afstemninger, og det synes jeg også lidt, det er denne her gang, det synes jeg i hvert fald er deres bedste argument denne her gang, det er sådan helt overordnet nej til mere EU, ja til mere Danmark, mere selvbestemmelse, bygget op på nogle argumenter om, at det danske demokrati fungerer bedre, hvis vi tager beslutningerne tæt på, hvis de ikke skal træffes i Bruxelles. Det er sådan det helt overordnede nej-argument, det er nej til mere EU. Og det har jo en meget stærk, Øh, klang i store dele af det danske vælgerkorps. Også de vælgere, som til dagligt til almindelige folketingsvalg stemmer på partier, der egentlig går ind for EU, så er der en stor del af deres vælgere, som synes, ja, ja, vi skal nok være med i det, vi ønsker ikke at melde os ud, men vi vil heller ikke have mere magt til EU. Og jeg tror for rigtig mange vælgere, 
der, der er det måske der, at, at holdningsdannelsen ligger, og ikke meget længere nede i de meget, meget tekniske ting, som det jo hurtigt kommer til at handle om. Og det synes jeg, det siger, det synes jeg er helt forståeligt. Altså, jeg synes ikke, man kan forvente af vælgerne, at man skal kunne gennemskue nogle meget, meget tekniske detaljer om, hvilken slags møder, der bliver holdt i hvilke komiteer, og hvornår Danmark kan deltage og ikke kan deltage. Og så er der en anden ting, der kendetegner nej-kampagnerne selvfølgelig, og det er den mere, hvad skal man sige, politiske, mere ufine del af kampagnen. Det er jo skræmmekampagnen. Det er jo skræmmekampagnen om alt det, der vil ske, hvis vi går med i det her. Den er der jo hver gang. Præcis, og øh, jeg lagde mærke til, at øh, Morten Messerschmidt, som jo er Dansk Folkeparti's formand øh, og, og en af hovedstemmerne i nej-kampagnen, da han for nylig lagde vejen forbi altinget, så lagde han især vægt på, at vi ikke ved, hvad vi får, hvis vi stemmer øh, ja. Jeg må bare sige sådan notorisk, så har det været sådan, at alt det, som EU-partierne har sagt, ikke kommer til at ske, det ender faktisk med at blive virkelighed. Så er man bare lige lille smule i tvivl, så synes jeg, man skal holde fast i forbeholdet og stemme nej. Taler det er ligesom også ind i de tidligere nej-sigeres kampagne-metoder? Fuldstændig. Det gør det. Altså, og det er, jo en, det er jo en viderebygning af det, som jeg synes er det, er det, er det regulære argument, nej til mere EU. Så bygger det ligesom videre på det og siger, og hvis I stemmer ja her, så bliver der meget mere EU, end de overhovedet har fortalt jer. Altså, de påstår ligesom, at der er en skjult agenda, eller i hvert fald en, en uafvendelig maskine, som gør, at det bare vil blive meget voldsomt, hvis man stemmer ja, også mere end det ja-siden siger. Og det, det kender vi fra de tidligere kampagner. I, i, I 2000 der opstod der en, en kampagne om, at hvis man stemte ja til euroen, så ville det være umuligt at opretholde folkepensionen og andre velfærdsydelser, SU og andre ting på det nuværende, eller på det daværende niveau. Og det blev en kæmpe ting i kampagnen, om euroen ville betyde, at Danmark var nødt til at skrue ned for folkepensionen. Og jasiden gik så meget i panik over den der debat, at Poul Nyrup Rasmussen, som var statsminister dengang, han forsøgte at få de dengang 14 andre EU-lande, der var ikke så mange lande med i unionen dengang, få de 14 andre lande til at garantere den danske folkepension. Og det endte jo som en eklatant fiasko, fordi det er jo klart, at statsministerne i Tyskland og, og, og Frankrig og Italien, de, de kunne jo ikke sidde og sige, at de ville garantere øh, en dansk folkepension. Det havde de jo ikke noget som helst med at gøre. Så det endte så med, at, øh, at regeringen dengang sammen med nogle andre ja-partierne lavede en fælles garanti blandt de danske partier om, at i 10 år efter euroens indførelse lovede de, at folkepensionen ville være uændret. Og det virkede selvfølgelig overhovedet ikke, fordi at de fleste danskere har tænkt, nå okay, men det må jo så betyde, at de har planer om at ændre den efter 10 år. Så det, det, det fik stor betydning i den kampagne, den her diskussion om, hvorvidt at velfærdsydelserne ville blive sat ned, hvis man gik med i euroen. Så velfærdsgarantien dengang, den, den virkede ikke. Den her gang, der har ja-partierne jo også stillet en garanti, at vi øh, tager endnu en afstemning, hvis øh, der kommer en EU her. Hvorfor tror du, at de, at de går ud og stiller de der garantier til vælgerne? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er vel to grunde. Den hvad skal man sige, gode grund er, at de, virkelig, at de virkelig mener det, fordi uanset om de har stillet garantien eller ej, så er det jo faktisk sådan, at hvis man forestillede sig, at EU-samarbejdet på forsvarsområdet en dag skulle blive det, der med et teknisk udtryk hedder overstatsligt, altså sådan så, at landene træffer beslutning med flertalsafgørelser, og Danmark og alle andre lande dermed risikerer at kunne blive stemt ned. Hvis det skulle ske, så ville det kræve en folkeafstemning efter den måde, som, som man har håndteret EU-politik på i Danmark i de sidste 50 år. Så på den måde så siger de sådan set bare det indlysende, der, der kommer en folkeafstemning, hvis det der sker, vinder. Men samtidig tror jeg også, så er det jo... Og det er der, hvor jeg synes, at man kan se spøgelset fra euroafstemningen i 2000 og fra retsforbeholdet i 2015. Så er det en refleks hos jassen, at de begynder at udstede garantier for alt det, der ikke vil ske. Vi skal ikke have en EU her. Jeg er ikke tilhænger af det. Jeg, ved ikke, om... jeg tror ikke, der er nogen her, der er tilhænger af det. 
Og min, 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 min holdning til det, det er, at det bliver meget kontraproduktivt for jer-kampagnen, fordi at jeg tror, at rigtig mange vælgere lidt hører det modsatte af, hvad jeg-siden siger. At hvis jeg-siden siger, at vi garanterer, at det her ikke kommer til at ske, så er der mange vælgere, der siger, at så kommer det nok til at ske på en eller anden måde. Så, så de der garantier, tror jeg, har fungeret dårligt historisk set for, for jer-siden. Og jeg vil så også sige, at jeg synes, det er lykkedes jer-siden i denne her kampagne, og komme lidt væk fra garantidiskussionen og køre på nogle andre argumenter, som, øh, som jeg tror fungerer bedre for dem. Og lad os lige tale lidt mere om, øh, om jasidens argumenter. Altså, Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, han taler om at gå med livrem og sæler. Altså, jeg vil gerne gå med livrem og sæler i en tid, hvor vi er øh, med så stor usikkerhed. Så det at styrke vestens institutioner, der opretholder de værdier, vi står for, det skal vi gøre nu. Og derfor skal vi sige ja til at afskaffe forholdsforbeholdet. Venstre har lavet en valgplakat med et billede af Dannebro og teksten Pas på Danmark. Stem ja. Hvad er det for noget, de så ligesom prøver at mobilisere vælgerne til, når det kommer til at sætte et kryds ud for jer? Ja, hele det her Pas på Danmark er sjovt, fordi det er ligesom, at man kan se store dele af jasiden bruger på en måde nejsidens symboler, Dannebro og sådan meget dansk retorik, i stedet for at sige, vi, vi elsker EU's forsvarssamarbejde, så i stedet for at sige, at det handler om at elske Danmark. Og det er selvfølgelig, fordi de er bange for at, at spille på, på EU, fordi det tænker de, det er nok ikke særlig mange, der kan, der kan lide. Men altså, jasidens bærende argument denne her gang, synes jeg, og det synes jeg især statsministeren og forsvarsminister Morten Bødskov har været meget klare eksponenter for. Det er et argument, der hedder... Efter Ukrainekrisen er det blevet endnu mere vigtigt, at vi viser, hvilket hold vi er på, og vi vil gerne være på hold med de andre EU-lande. Vi lever i en urolig verden. Der er krig i Europa. Vi skal være med alle de steder, der har betydning for Danmarks frihed og Danmarks sikkerhed. Og så prøver de sådan set at gemme noget af teknikken om, hvilke aktioner er det så, vi kan være med i. Og skal vi så til Mali eller til Balkan, eller hvad er det for nogle møder, Danmark bliver udelukket fra, og alle de der tekniske ting. De prøver at gøre det til et principielt spørgsmål om, hvem er det, vi gerne vil være som land. Og det er noget nyt i forhold til de tidligere kampagner, at man prøver at gribe det an på den måde. Det, der til gengæld er det uklædelige her, det er, at I misbruger den ulykke til at afvikle et forbehold. Hvad så næste gang inflationen går amok? Skal vi så have stemme om euroen? Så de prøver noget nyt, men alligevel så, så er de jo gået i nogle af de her klassiske fælder, som de plejer at gå i øh, på jæssiden. Hvad er det for nogle fælder, de sådan, øh, snubler over? Jamen, jeg har lige prøvet at opregne, op, optegne tre fælder, som, øh, som jæssiden øh, tit falder i. Og den allerførste fælde, det er, at de fifler en lille smule med det. De bliver beskyldt for at snyde. Det er et af nejsidens bærende argumenter hver gang, at det er lidt snyd. Bare det, at vi skal stemme er en smule snyd. Det har vi også set denne her gang, at regeringen stemmer kun lige, fordi der er krig i Ukraine. Og hvor regeringen svarer, ja, men det er vigtigt, at der er krig i Ukraine. Det betyder noget. Men jeg synes, jeg siden faldt meget i den fælde med fifleri, da de jo lavede det der spørgsmål på stemmesedlen, som var formuleret sådan, så der hverken stod noget om EU eller forbehold. Og det skabte et kæmpe ramaskrig. Og det betød, at i de første uge eller to uger af kampagnen, der var det eneste, man talte om, at jasiden ligesom prøvede at snyde et ja igennem bagdøren. Og det taler meget dybt ind i mange danskers forståelse af hele EU-debatten, så det er en meget, meget dum fælde at, øh, at falde i. Og den faldt jasiden lige med et plask denne her gang. Det synes jeg var utrolig udygtigt arbejde af de folk, der sad og lavede den stemmeseddel, fordi at de folk er meget kloge, 
og det burde de have gennemskuet, at det der vil ramme dem selv i nakken. Den anden fælde, de så tit falder i, det er denne her, vi har talt om med at udstede garantier. Når nej-siden kommer og siger, at det her det ender med en europæisk superstat, så siger ja-siden, nej, 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 der kommer ikke til at ske noget. Og kongeeksemplet på det er jo et meget berømt citat fra den daværende statsminister Poul Slytter i 1986. Vi stemte om det, der dengang blev kaldt EF-pakken, som var om Danmark skulle være med i det indre marked. Og allerede dengang var der folk, der, der var bange for, at det skulle føre til en eller anden form for europæisk superstat. Og så sagde Poul Slytter dagen før afstemningen, så sagde han, Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag. Og øh, så gik der jo kun seks år, så skulle danskerne faktisk stemme om at komme med i unionen. Og på den måde er det bare blevet sådan en fortælling om, at jasiden øh, aldrig rigtig fortæller sandheden. Og den fælde synes jeg delvist også, at jasiden er faldet i ved at begynde at udstede nogle af de der garantier for, hvad der aldrig vil ske med EU's forsvarssamarbejde. Fordi det er jo rigtigt, som Morten Messersmith siger, at det samarbejde udvikler sig hele tiden. Og det er ligesom om, at jasiden ikke har modet til at være åbne omkring det at sige ja, det udvikler sig hele tiden, ligesom dansk politik udvikler sig hele tiden. Der sker uforudsete ting, det er fuldstændig rigtigt. Vi, vi kan ikke garantere, at verden ikke vil forandre sig. Den fælde, fælde er de også faldet i. Det dummeste, man kan gøre, er der at slå folk oven i hovedet med, at nu kommer de pædofile øh, til, øh, til Danmark. Så er der så den tredje fælde, som jeg siden tit er faldet i, og det er den med, at de selv begynder at lave skræmmekampagner i Euroafstemningen i 2000. handlede om, at den danske økonomi ville gå helt galt, hvis vi ikke var med. I retsforbeholdsafstemningen kom der sådan nogle ret absurde diskussioner om, at Danmark ville blive et slaraffenland for pædofile, hvis vi ikke gik med og sådan noget. Og det, det, kom ligesom, det er ligesom om, at, at de konsekvenser, som en nej ville have, bliver overdrevet så meget, at det bliver absurd. Og der synes jeg, at denne her gang, det kan være, at Morten Messersmith og, og, og nej-siden er uenige, jeg synes, det er lykkedes ja-siden at undgå at falde i for meget skræmmekampagne denne her gang. Der har selvfølgelig været noget med det her med, at hvis man stemmer nej, så er man på hold med Putin og sådan noget, som er over i afdelingen for, øh, for en slags skræmmekampagne, synes jeg. Men det er i hvert fald fyldt mindre i ja-sidens kampagne denne her gang, end det har gjort tidligere. Der var for eksempel Mette Frederiksen en af de første tv-debatter, hvor hun blev spurgt, hvad det ville betyde, hvis Danmark sagde nej, og hvor hun sagde, jamen prøv at høre, det betyder ikke så meget. Altså, så, så fortsætter Danmark med at være Danmark, og, og det skal nok gå alt sammen. Men jeg vil bare, sagde hun, jeg vil bare gerne være med, fordi jeg synes, det er det rigtige. Og det er jo lige præcis noget andet end skræmmekampagnen, hvis man siger, ja, ja, det skal nok gå. Vi gør det, fordi vi tror på det. Mm. Og det tror jeg, hvis man skal sige en meget vigtig ting om, om de her kampagner, så er det jo, at danskerne har haft en mistillid til, om de kunne stole på det, især jasiden sagde. Og det hænger jo sammen med, at ja, siden regeringerne typisk har sagt, nej, 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 det her forbehold skal ikke til afstemning, det skal ikke til afstemning, det har regeringen også sagt den her gang, det har Mette Frederiksen sagt. Hun startede med at sige i begyndelsen af sin regeringsperiode, at Danmarks EU-politik hvilede på de fire forbehold. Ligesom, de var ligesom grundlaget for dansk EU-politik. Og hov, nu skal vi så stemme alligevel. Og det vil Mette Frederiksen sige, at der er der nogle gode grunde til Ukraine og andet, men det ændrer ikke på, at regeringen lige pludselig skifter retorik, og der skal vælgerne lige have tid til at tune ind på, hov, før sagde du det ene, nu siger du det andet, hvorfor skal jeg tro på dig nu? Mm. Og lad os lige få rundet krigen i Ukraine ordentligt af. Altså, det er jo lidt en x-faktor på en eller anden måde i hele den her afstemning her. Hvor stor en rolle tror du, det ender med at spille for vælgerne, at der er krig i et europæisk land, mens vi stemmer om et EU-forsvarsforbehold? Det er jo utrolig svært at gå ind i vælgerne som, som sådans hoveder for at sige, hvor stor en rolle spiller lige det. Men altså, her i dag, hvor vi optager, har vi jo lige øh, fremlagt en ny meningsmåling, lavet af opinion for, for Danmarks Radio og Altinget. Og den viser jo, at der stadigvæk 
er et ret stort flertal for ja, ser det ud til, og at antallet af tvivlere øh, begynder at dale. Og det er i hvert fald en anden tendens, end den, man har set i tidligere forbeholdsafstemninger. Og det kunne tyde på, at der er sket noget andet denne her gang. Og mit personlige gæt, men det kan jo ikke blive andet end personligt gæt, det er, at den der krig har gjort et stort indtryk på mange danskere i forhold til, hvor vigtigt det er at være med i de institutioner, vi nu har. Vi har lige set nu, hvordan Sverige og Finland i løbet af meget få uger har vendt rundt på en tallerken og meldt sig ind i, i NATO. Og det er jo et tegn på, at andre lande også har tænkt, hov, med den udvikling, der er i verden lige nu, der er det faktisk vigtigt at være med i de fælles institutioner, vi har, uanset om det så er, er EU eller NATO. Så hvis du lige skal våge et gæt, hvor ender vi den 1. juni? Jeg, jeg, jeg våger ikke noget gæt, fordi at, øh, det, er, det er noget, der rækker tilbage til valget i USA i 2016, <laughs> hvor jeg var en af dem, der absolut var sikker på, at Donald Trump ikke kunne vinde. Og, øh, og jeg lovede mig selv, at jeg aldrig ville, øh, ville gøre det igen. Så, øh, så jeg vil ikke spå. Vi kan jo se, hvad meningsmålingerne siger. De siger, der er forspring til jasiden, men EU-afstemninger er uforudsigelige. Fordi at du kan kun stemme ja eller nej, og der er sådan en eller anden form for tyngdekraft i det, der gør, at øh, resultatet tit bliver rigtig tæt. Og, øh, og der kan stadigvæk nå at ske meget i, øh, i denne her valgkamp, så, øh, så jeg føler mig ikke overbevist om, at det bliver enten et, øh, et ja eller et nej. Vi kan konstatere, at ja-siden fører lige nu, men jeg tror, at denne her afstemning kan, kan ende både som et ja og et nej. Tak fordi du var med, Jakob Nielsen, ansvarshævende chefredaktør på Altinget. Også tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil vide mere om forsvarsforbeholdet, så har ind på altinget.dk, hvor du finder analyser, perspektiv og en meget svær quiz om EU's forsvarspolitik. Mit navn det er Maja Hedron Hansen. Vi lyttes ved. Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold.